1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La Cruz aguarda poder liberar las actividades económicas. ¿Comemos más en la cuarentena? ¿Cómo evitarlo? Buscar los niños, salgan descarga de energía. Un caso positivo de rabia en Calamuchita. La Cruz aguarda poder liberar actividades económicas. El intendente de La Cruz evaluó la cuarentena que se vivió hasta aquí en su localidad y en el valle, donde destacó se vive de otra forma comparando con las grandes ciudades. Mauricio Jaimes mencionó ahora se debe discutir cómo volver a la actividad económica paulatinamente.
2: Mira, yo creo que en el interior estamos eh, llevando la situación con mucha más holgura que, que lo que pasa en las grandes ciudades, uh -huh. la preocupación, lo que se vive en las grandes ciudades. ...es muy distinto a lo que vivimos en el interior... ...y sobre todo en Calamuchita... ...que logramos con una con un discurso unificado... ...que se pudieran hacer los controles de acceso... ...frenar eh, los ingresos... ...ya sea por hospedaje... ...por la gente que viene a vacacionar... ...y, y todo eso también nos ayudó mucho... ...las casas de fines de semana... Eh, ...todo lo que se fue frenando desde ese, desde ese lado... ...y ahora discutiendo lo otro... ...cómo se va a ir reactivando la, la economía de a poco... ...en la medida de lo posible... Eso hay que ser consciente que tiene que hacerse en la medida de lo posible, porque hay cuestiones que no se van a poder retomar pronto. Pero sí, aquello que hace a la obra privada, que estamos tratando de, de generar ahí eh, los mecanismos y los protocolos para que se pueda ir reactivando, que puedan ir trabajando los albañiles de los distintos pueblos en aquellas obras.
1: Manifestó el gobernador ha puesto la decisión en manos de los COE regionales, pero hasta el momento no se han establecido cambios, ya que no hubo reuniones por el tema.
2: De, de las coordinaciones de, de, de esta emergencia que hay en toda la provincia y a su vez eh, esos cohes regionales trabajan con los municipios de distintos departamentos. Ahí se ha puesto la discusión para que ellos analicen cada una de las circunstancias. Todavía no hemos tenido ninguna información. Eh, uno particularmente cree, esto que te acababa de comentar, hay actividades que de a poco tenemos que ir eh, retomando olas y que la gente pueda llevar el pan a, a sus hogares. Pero yo insisto en esto, me parece uh -huh. que es... Por ese lado la, la cuestión, no, no por el lado de la parte recreativa, lamentablemente tendremos que seguir haciendo un esfuerzo más nosotros en ese en ese aspecto, ser creativos sé que cuesta, pero en cada uno de los hogares me parece que debemos seguir haciendo ese esfuerzo, porque es muy difícil controlarlo, uh -huh. eh, es fácil decirlo, tal vez el presidente lo mismo cuando, cuando ha hecho algunas otras sí. declaraciones y a veces uno entiende que, que, que se agotan, que se agotan los recursos, que se agotan las personas... Y por ahí eh, se dejan algunas afirmaciones eh, en una conferencia de prensa que por ahí...
1: Priorizó la necesidad de habilitar actividades económicas Indicando los comercios de su localidad Se llevan a cabo de 8 a 18 horas en las actividades esenciales Y luego se permite el delivery Buscando sostener estas disposiciones durante todo el invierno Para cuidar a la gente de las bajas temperaturas
2: Trabajamos de 8 a 18 horas los comercios de, de estos productos alimenticios, y obviamente cada uno tiene la facultad de cerrar o no al mediodía, pero después de las 18 horas se les permite que hagan delivery. Esto nos no da la, la facultad, sabemos lo que es la Cruz, ¿no? la Cruz es un pueblo uno de los más fríos del departamento, entonces queríamos ir implementando esto y va a ser así todo el invierno, eh, porque queremos que a las 18 horas ya la gente esté en su casa, eh, pase la cuarentena, levanten la cuarentena o no. Nosotros queremos conservar eso durante este invierno porque sabemos que más allá de un decreto de la de cuarentena, la situación va a ser para seguir cuidándonos durante todo el invierno. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar esta medida, 10 de 8, 18 horas, los comercios abren al público. Después de ese horario pueden hacer delivery para repartir mercadería sin ningún inconveniente. Pero ya nos aseguramos que desde ahí la gente está en su casa y sobre todo la población mayor, ¿no?
1: Espera esta etapa pueda normalizar retomando algunas actividades como obras privadas que puede manejarse en la localidad.
2: Uno conoce puntualmente las obras, los albañiles y tenemos una relación eh, más estrecha. Entonces el control en ese aspecto es más fácil porque son pocos los los albañiles o las obras que, que se están desarrollando y, y nos permite un mayor control. Y se está permitiendo aquello que sí, que a nivel nacional se, se habló como obras necesarias, urgentes, para que puedan... Eh, desempeñarse, cumplir con lo que quedó pendiente, hay muchos que estaban trabajando el día de que se dictó la parentena y tuvieron que dejar eh, las cosas a medio acero hacer o con algún riesgo también en, en lo que significa esa construcción no para, para las familias o para, la, para quien sea entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en eso para que puedan terminar aquellas obras o tareas empezar empezaron y que son necesarias y urgentes, pero ahora lo que estamos planteando es que puedan realizarse otras uh -huh. obras más, uh -huh. o sea, aquello que ya no es necesario o urgente que se pueda empezar a trabajar para que se reactive la obra la obra privada en cierta
1: forma. ¿Comemos más en la cuarentena? ¿Cómo evitarlo? La alimentación también se vio alterada por la cuarentena, ya que se pasa más tiempo en casa y el aburrimiento hace que comamos más. La licenciada Paula Inchauspe manifestó... Es normal que suceda por la ansiedad propia de la circunstancia, pero hay que buscar estrategias para no comer todo el tiempo.
3: Más ganas de comer o más compulsión a comer es eh, normal. En eso quédense tranquilos que lo que les está pasando le está pasando a, a mucha, mucha gente. Pero sí hay que tratar de, de buscar estrategias para no caer en, en estar comiendo todo el tiempo. Eh, buscar distracciones, eh, aprovechar que, que estamos muy metidos en, en lo, en la tecnología para, para hacer cursos, aprovechar a, a leer un libro, a leer un libro digital, ver una película, eh, a, a hacer cursos de, de todo tipo de cosas que hay y no perder, vista de que bueno, que también como estamos mucho tiempo encerrados y estamos teniendo menos actividad física, también por ahí utilizar los medios digitales para eh, ver videos de, de, de actividad física, de, de ejercicio, de yoga, hay también mucho, mucho eh, en, en internet para, para poder por ahí ponernos en movimiento
1: Poner música eh. Destacó buscar actividades que nos mantengan entretenidos No solo a los grandes sino también a los chicos Evitar el picoteo fuera de hora Aunque el estar frente a pantallas suele ser inevitable Pero hay que controlarlo, sobre todo evitando las harinas Y de diversificar los alimentos
3: Tratar de no siempre caer en las harinas diversificar un poco lo, los alimentos a los que a los que vamos eh, porque bueno es muy fácil comerse una galletita un pedazo de pan pero bueno en un momento me como un pedazo de pan en otro momento la siguiente vez que me voy a la heladera me como una manzana tratar de, de, de comer alimentos variados dentro de lo posible
4: de que
1: Buscar los niños, hagan descarga de energía, seguir transitando la cuarentena con los niños genera mucha ansiedad en todos, por lo que hay que generar estrategias para transitarla. La psicóloga Agustina Brusco sugirió tratar de reducir el impacto de este encierro al mínimo, hablándolo con los niños, explicarle que como adulto también se irrita y por ello darle también la posibilidad de escucharlos.
4: Pero sí, de repente, si yo como adulto me doy cuenta que estoy más irritable, que no le tengo tanta paciencia, que no sé bien qué hacer con esta situación, no está de más que a veces nos sentemos con el niño y le digamos, mira no sé, Pepito, la verdad es que yo también estoy triste, yo también tengo ganas de salir y no puedo, te entiendo, yo también estoy muy enojada, perdóname si a veces no te tengo tanta paciencia, esto, esto a mí también me hace sentir mal». Eh, yo creo que lo principal que tenemos que tener con los chicos, obviamente acorde a la edad, sí porque también dentro de, de, de lo que es eh, el grupo etario, digamos, hay muchas variaciones. No es lo mismo lo que yo voy a hacer y hablar con un nenito de dos añitos, añito y medio, a eh, un nenito que ya tiene un lenguaje un poquito más desarrollado de tres, de cuatro, cinco, y ni hablar de niños más grandecitos como nueve, diez, once, doce, que ya están ahí como entre que no sabemos si son niños o ya están entrando en una pubertad. Sí. Uh -huh. eh, siempre hay que adaptar, pero creo que lo más importante es escucharlos.
1: En torno al coronavirus, indicó hay que brindarles información adaptada a los niños sin sobreexposición ni sobreinformación En lo que respecta a la escuela, la misma no solo es en torno al aprendizaje, sino a la instancia social que hay que aclarar lo que volverá. Y en torno a las tareas, conviene poder hablarlo con el docente, buscar que se flexibilice la misma.
4: Normal, porque un niño en realidad es demandante, pero bueno, yo quiero eh, transmitir, flexibilizar los tiempos. Eh, posiblemente los niños muestren algunas manifestaciones de lo que está pasando como nosotros, ¿no? Eh, yo he estado escuchando estos días a algunos niñitos chiquititos que ya habrían habían logrado un control de finters por ejemplo, de, de que ya no claro. se hacían más pis en la cama, y de repente con todo esto que está pasando hay niños que vuelven, claro. exacto que vuelven a hacerse pis en la cama que vuelven a la cama de los padres que se muestran irritables demandantes, que están uh -huh. muy muy mami, mami, mirame, mami Mami, esto más de lo normal, porque un niño en realidad es demandante, pero bueno, yo quiero eh, transmitir un poquito de tranquilidad a los papás en el sentido de que este tipo de, re de reacciones en un niño en este momento actual de pandemia mundial son un poquito, como hablábamos la otra vez, reacciones esperables.
1: La presencia de la familia en la casa hace que los niños estén más demandantes, por lo que se suele usar más la pantalla como recurso de entretenimiento. Y según las edades, hay sugerencias de tiempos máximos de exposición de pantalla.
4: Es cierto que en estos momentos, por ahí, ante la angustia desbordante de todo padre, un poquito más de pantalla puede ser tolerable, pero no el exceso. El exceso nunca es bueno. Eh, la sociedad, digamos, eh, de pediatría argentina recomienda de 0 a 2 años Cero pantallas, claro. cero pantalla, de cero a dos años. De dos a cuatro, cinco, una hora de pantalla. Y de cinco, seis, hasta los diez, dos horas de pantalla por día, te estoy hablando, ¿no? Eh, y sí, la verdad que se vuelve muy difícil uno por ahí también para descansar un poco, para descansar un poco me imagino que los papás...
1: La licenciada expresó la necesidad de ejercitar el cuerpo, de proporcionar circuitos de descarga de energía, ya que los niños necesitan hacerlo. Además, acerca de las situaciones de violencia familiar, recomendó no dudar en solicitar ayuda.
4: Si nosotros nos vemos desbordados y nos damos cuenta que no estamos conteniendo de la mejor manera a nuestro niño, qué mejor que darse cuenta y poder hacer algo al respecto. Pero pero bueno, no quedarnos en la nada, ¿no? Si uh -huh. yo me di cuenta que me excedí, que no estoy bien, que no estoy tratando bien a mi niño, busco ayuda, porque, bueno, mi niño no tiene la culpa de, de que yo esté desbordado, ¿no? Y ellos también están desbordados. Tampoco está bueno que sobre todo lo que está pasando, se cortaron sus lazos sociales, cotidianos, la escuela, las docentes, las salidas con los compañeritos, encima en la casa eh, eh, cambie también eh, el ambiente y se vuelva más violento, es como mucho para procesar, ahí Seguro. sí podemos tener como un daño un poquito más severo ¿no? en los
3: niños
1: Un caso positivo de rabia en Calamuchita, a mediados de abril se confirmó un caso de rabia en una mascota en Villarrumipal, la veterinaria Alejandra Franco comentó, se trató de una gata de cuatro meses que presentaba sintomatología dudosa a la hora de la consulta
5: Sí, sí, hace unos días este, nos, nos llegó el informe por parte de una colega que asistió a una gatita con sintomatología dudosa de, de rabia y bueno, se realizó todo el protocolo correspondiente y la primera parte del estudio ya está confirmado, falta igual que termine de hacerse la, la investigación que se está haciendo en Buenos Aires. La primera parte se hizo acá en Córdoba. Si bien aún falta parte del estudio, ya está la aproximación de ser positivo. Este, así que bueno, estamos esperando igual los comunicados oficiales para poder brindar la información completa. Pero, pero bueno, esta primera cercanía al caso es que sí, dio positivo a rabia.
1: El contagio pudo ser a causa de los murciélagos, que son los que estarían transmitiendo el virus. Por seguridad se realizó una contraprueba a la que se aguarda el resultado desde Buenos Aires, pero los resultados realizados en el Instituto Antirrábico de Córdoba dieron positivo. La profesional remarcó, siempre aparece información y datos de murciélago con rabia, ya que es su hábitat natural.
5: Sí, aparentemente esta gatita no estaba vacunada contra la rabia. Eh, es una gatita cachorra de 3 4 meses. Y, bueno, no tenía la vacunación realizada y, bueno, obviamente, a ver, si bien esto por ahí lo cuento para dejarlos tranquilos a todos, sí, normalmente sí. siempre vamos a escuchar esporádicamente que aparecen murciélagos en situación eh, caídos o que están con una conducta errática, entonces eh, hoy se sabe que el reservorio natural del virus de la rabia son los murciélagos y murciélagos... Nosotros vamos a encontrar siempre porque vivimos en un lugar donde naturalmente es su hábitat.
1: La afección se controla con la vacunación, por ello la importancia de aplicar anualmente la misma a nuestras mascotas. Mencionó, el animal puede manifestar una conducta que no es normal, nerviosa, por ello se debe consultar al veterinario ante cualquier alteración de esa naturaleza.
5: Normalmente el virus es eh, un virus que provoca una encefalitis, provoca un trastorno neurológico, entonces empieza a aparecer sintomatología rara. El animal empieza con una conducta errática para la especie, una mm -hmm. conducta que no es la normal. Empieza, porque a su vez la enfermedad tiene distintas fases. Empieza con una fase más de decaimiento, letargo, y después sí empieza la fase furiosa, en tanto gatos como perros. En el murciélago, por ejemplo, provoca más un cuadro de parálisis, entonces, es común encontrar murciélagos caídos en el piso, eh, de día. Entonces, eso también es muy importante. A ver, la idea no es generar miedo, sino generar información para poder prevenir y tomar medidas de precaución.
1: En cuanto al procedimiento, en este caso se lo debe aislar. El animal suele fallecer al poco tiempo, por lo que se realiza una aplicación de protocolo establecido del Ministerio de Salud que indica vacunación a los humanos que estuvieron en contacto con el animal afectado y a las mascotas. Recomiendo cuando se encuentre un murciélago caído No intentar capturarlo Sino colocar un recipiente encima Y avisar a un profesional correspondiente
5: No, que, lo que quería así por ahí este, Contarte Anita o contarles sí. a todos Que eh, una cosa importante a Tener en cuenta también Cuando se encuentra algún murciélago Porque sí. si no parecería que hay que salir A exterminar murciélagos y no es así uh -huh. sí. <risa> No hay que salir a matar murciélagos este, Sí es real que hay que tratar de no tener contacto con estos animales silvestres y si aparecen en forma errática o en forma, caídos en el patio de casa o lo encontramos en la calle, nunca intentar agarrarlos, sino colocar un recipiente encima y trasladarse al veterinario más cercano para buscar el asesoramiento necesario de cómo seguir ante un caso de este.
0: Toda la información regional
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica lluvias, lloviznas, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 21 grados, el viento soplando al sector este entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan más lluvias aisladas, temperaturas máximas que estarán entre los 21 y 23 grados con probabilidad de sol a partir de la tarde, las mínimas entre 14 y 16 grados. El viento estará soplando en la mañana entre 23 y 31 kilómetros en la hora del sector sur.
0: 97.7 La Señal FM